0: ¡Bienvenidos sean todos a Arcanum by Fauna! Aquí les daremos un vistazo a todo lo que rodea al mundo de la cerveza artesanal de la mano de expertos y los mejores cerveceros de México. ¡Agarra bien tu cheve y prepárate que aquí comenzamos! Entérate de las noticias más relevantes de la cervecería de mano del juglar de la fauna.
1: Esta semana en Fauna como pudieron verlo en nuestras redes sociales, ya está abierto nuestro nuevo Fauna Tasting Room Kino en Hermosillo. Ya pueden encontrar nuestra Jalapeño Stout y al Pastor Ale en todos nuestros bares. Además, quédate al pendiente, porque nuestra mandrágora de guayaba estará haciendo acto de presencia en todos nuestros bares en estos días. Estas son todas las noticias por el momento.
0: Para todos los mortales que les apasiona la cerveza artesanal, les doy la bienvenida a la charla carnavalastra. La sección en la que nos adentramos en el maravilloso mundo de nuestra bebida favorita.
1: ¿Qué pedo carnales? Sean bienvenidos a este primerísimo episodio de Arcanum by Fauna, el podcast en el que como ya escucharon hace ratito, pues en las cortinillas, estaremos hablando del mundo super chingón de la cerveza artesanal, pero pues claro, siempre enfocado a lo que nos importa, ¿no? Que es fauna. Tenemos varias secciones que las irán viendo conforme va, va, avance el capítulo Ahorita escucharon el jugar de la fauna, espero les haya gustado Y pues me presento, mi nombre es Aramis Sánchez, yo voy a estar siendo su querido... Locutor Locutor, gracias Alex, spoiler uh -huh. <risa> Y pues también me acompaña aquí mi compañero
2: eh, Ricardo García Méndez Sean bienvenidos a este primer episodio y pues esperemos les, les guste esto
1: Estamos súper contentos ya este, de poder finalmente hablar con ustedes Es un proyecto que llevamos trabajando casi un mes o quizás más. Nuestro primer invitado no podía ser más que el jefazo, ¿no? Uno de los que empezó con este rollo, Alex Larios.
3: Hola, ¿Qué onda, hola. Alex? ¿Qué onda, carnales? Gracias por la invitación aquí en este espacio tan en confianza. Y bueno, pues vamos haciendo preguntitas ahí chismeando poco a poco, pues para ver cómo empezó todo esto, ¿no? Mil gracias aquí por el espacio.
1: ¿Cómo te sientes? ¿Ya has estado en un podcast? ¿Ya te han invitado a otro? ¿Es la primera vez? Es la primera vez, ¿La, la primera, primera vez? vez sí
3: que me toca estar en uno, sí, un poquitín nervioso
1: No pasa nada, el protagonista como te dije <risa> antes de empezar eres <risa> tú y tú date vuelo, ¿no? Puedes hablar como tú quieras, no ocupas censurarte y pues bueno, ¿no? Vamos a las primeras preguntitas Este capítulo principalmente se va a tratar sobre qué es fauna Fauna como eh, institución, fauna como la familia Y pues para comenzar de hablar de fauna tenemos que ver ¿Cómo comienza la idea de Fauna, güey? Sabemos que en algún punto se empezó a hacer chévere, lo empezó a crecer más, ¿no? Pero ¿en qué momento llega a tu mente y a la de Luis, que ya lo conocerán, la idea de crear un negocio, güey, de empezar con Fauna?
3: En el año 2013, en el año 2013 yo estaba en Guadalajara y llevaba un par de años que se, que se hacía el ensenada Beer Fest. Entonces Ajá. llevaba como dos ediciones. Y el desmadroso de mi carnal, de Luis... <risa> Porque pues, cabe destacar, ¿no? Aquí somos, somos cofundadores. Claro. Mi hermano y yo empezamos juntos en esto. El desmadroso ese se fue y se puso un pedo ahí en encenada. y en Ensenada. Y me marcó muy emocionado unos días después para decirme que había tenido una experiencia maravillosa, ¿no? Probando chelas, divirtiéndote. Y, y digo, porque además de quedar pasmado, con boquiabierto y, y sin palabras, después de tomar tantos sabores únicos y diferentes pues está siempre los efectos del alcohol, ¿no? Que llegan a sazonar por ahí a la experiencia. Y, y bueno, pues me, acuerdo, me acuerdo con mucha vividez las palabras que estaba usando, que andaba bien contento, ¿no? Cuando me marcó. Él sabía que yo estaba en, en trabajando en un proyecto por mi cuenta con, en Guadalajara, estaba trabajando con un primo, y los resultados que estábamos obteniendo no eran los esperados. Ahí estábamos, estábamos vendiendo... ...celulares y otro equipo... Yo ...siempre he sido vendedor... ...a mí me encanta, me encanta la venta en general... ...y pues no estaba yendo tan tan bien... ¿no? ...mi primo es una excelente persona... ...la cual la aprendí un montonal... ...y... ...en esa llamada mi hermano... ...desde... ...el día uno... ...que hablamos de cerveza artesanal... ...siempre fue con un enfoque de dedicarnos a esto... no ...sabemos que no entendíamos nada de la ciencia de la cerveza... ...pero... Pues supimos que ya no estábamos tan chiquitos como para andar jugando a jajaja ja, ja, o cerveza y a ver cómo era, pues a ver toda la carne al asador, cálale y pues si te va bien bueno y si te va mal, pues ni pedo. Claro. Y um, un, como un mes después, una cosa así, el pelón, si sí, le digo el cariño, Luis, el pelón compró una, un equipito, un gringo, en. ay, ¿Cómo se llama esta página? Esta página donde venden un montonal de, de chucherías y cositas y como AliExpress, es algo como así. Un eBay, como un eBay, ahorita me voy a acordar. que hace mucho tiempo que no la visito, pero que es como un eBay y encontró un equipo para homebrewers ahí chiquito. Y a total lo compró, estaba bien alto. El que de hecho todavía lo tenemos ahí, el que está ahí en la planta enfrente, donde hace unos experimentos. Ah, ¿tú? ya, ¿tú? ya sí, man. Ah, es Ajá. ese, es ese, pero estaba más alto y ya lo rasuramos porque era una friega de cargar los barriles, pero bueno. <risa> Entonces mi hermano, o sea, en turnos lotes, antes de nada, ¿no? Se puso como que a ver, mi hermano es violo. Alguien del equipo necesita, o sea, necesariamente tiene que haber alguien con un perfil científico a la hora de estarse en cerveza si no quiere estar jugando a la cervecita, ¿por qué? Pues una cosa es estar sacando cálculos al tanteo, es como a la sal, ¿no? Y un puñito sí. de sal, pues la chela no lleva un puñito de lúpulo, lleva tantos, tantas libras, tantos kilos, tantos gramos, dependiendo de cuánto... Es Por algo la
1: chela se le dice que se cocina, ¿no? Porque es un proceso bien medido. Te,
3: totalmente. Y son tiempos de transferencia, son medidas de temperatura, es, tienes que estar cuidando la frescura de tus ingredientes, la cantidad de células de levadura con la que inoculas todo el tiempo estar llevando un montonal de controles que si no se llevan de una manera precisa, estricta, pues el resultado es variable, y tú lo que quieres es que la gente cuando se tome una lican, pues un mes después le siga sabiendo lo mismo cuando prueben el lote que siguió, sí, no que haya variaciones, entonces ese es un reto. ¿no? Saben tú unos cuantos lotes y y de la nada yo ya tuve ya este, una, una me quebreno en el negocio que trae en Guadalajara, y de manera inmediata, yo siempre, bueno, he trabajado en diferentes negocios con mi hermano. Ya teníamos experiencia cambiando juntos. Me dijo, carrón, cae, le vente para acá. Dejé andando el proyecto que tenía ya. Estábamos dejando lista una plataforma de venta de diferentes cosas, de productos electrónicos. La dejé andando y me vine, ¿no? Desde el día uno que llegué fue ir a casa de mi hermano. Mi carnal la había cocinado. Había, fíjate, había cocinado una coffee porter. La Penélope y la Licana es de las primeritas que estaban ahí. Y la idea en un principio era que los dos nos empapáramos bien duro del Brewing y que los dos le metiéramos manita al, a cómo producirla, ¿no? Ajá. Eso era en, al principio. Entonces mi hermano me dio unas cátedras, me daba clase. O sea, pero meses o años. Duró que cada miércoles iba a su casa y tal cual con un pizarrón. La malta, este es el proceso, este es el lúpulo, Bien es, estudiado todo. Súper estudiado. Me tocó ir a varios cursos en Estados Unidos, a Davis, eh, otros en San Diego, de insumos de cerveza, de proceso de producción, porque pues yo estaba bien enfocado esa parte. no. Nada más que yo rápidamente me di cuenta que no era lo mío, porque neta es tener un montonal, es una calculadora, o sea, es un montonal de... Son un chingo de matemáticas que tienes que estar empleando. Sí, sí. Y, y la verdad es que no, al menos en mi caso... Este, rápidamente me di cuenta que esa no era mi pasión, ¿no? mi corazón no latía ahí. Me gusta venderla. Entonces, ¿qué hicimos? De todas maneras, nos la chutamos todos esos años, ¿eh? porque duramos varios años haciendo chela en casa en carnal. Y pues teníamos que desarmar cada tanquecito Y lo ponía a servir una hueva Porque te tarda lo mismo en hacer 60 BBLs que 5 galones Es el mismo, tienes que hervir el mosto en la misma cantidad de tiempo Y con dejar listo los insumos pues tal vez es un poquito más De cuando estás produciendo arriba de 3, 4 mil litros pero, pero en esencia es lo mismo Entonces no puedes acelerar la fermentación no, pues son procesos biológicos que, que ocurren en determinado tiempo, entonces no hay, no hay mano, no hay ninguna píldora mágica que lo pueda acelerar. Y entonces este par de cocineros tardaban semanas en saber a qué resultaba cada platillo. Entonces es bien tedioso, o sea, era, es bien agobiante que te esmeras bien cañón en que algo bien. Y dos, tres semanas después te das cuenta que supo Súper mal la chela, ¿no? Que ah, hubo un error en el PH O le metimos mal el lúpulo y quedó bien agarroso o Con los ibillos bien altos, ¿no? Siempre supimos que traíamos Una intención eh, profesional Es decir, de dedicarnos a la cerveza Y fue en el 2012 Cuando nos constituimos Con el nombre Fauna o sea, Ya con, en el 2000 Ay, 2000, ya no estoy haciendo pelotas con las fechas 2013 ¿Sabes qué? Sí, espera, fue en el 2012 cuando nos constituimos, en noviembre. En el ah. 2013 pedimos en el equipo y hasta el 2014 produjimos el primer lote de licor.
1: ¿Ya en ese tiempo ya habían vendido algo? ¿Ya tenían clientes, por así decirlo? Muy, muy poco.
3: pocos, muy pocos. Por una postura, mi hermano y yo tenemos una manera de trabajar, que cuando son decisiones muy, muy trascendentes para el negocio, requerimos que los dos estemos de acuerdo. Si uno no está de acuerdo con algo, se frena o, o se toma lo que ya se está haciendo. Hasta la fecha. Hasta, hasta la fecha, hasta la fecha. Pero en ese momento yo estaba, mi hermano no hemos querido, no querido vender cerveza porque el pelón alegaba que tenía una calidad variable. Entonces okay. yo le dije, le dije, Wey, no mames, hay que empezar a vender, tenemos que recuperar lana. Y como nunca habíamos cobrado, mi carnal no quería venderla. No mames, me va a quedar diferente y todo. Entonces pues, yo me tuve que aguantar. Porque pues teníamos ahí una chamba compartir que está bien, ni pedo. Al día de hoy estoy súper contento con esa decisión que tomó la agrupación porque sí era variable. Entonces la gente ahorita prueba una lican y siempre te vas a ver lo mismo. En ese momento no. Había experiencias diferentes, ibas a mal llamar, ibas a bautizar de una manera equivocada una cerveza. Y una semana después le digo, bueno, lo voy a probar. ¿Y qué pasa con la marca? Pues de qué te enamoras y siempre se va sí. diferente. Uh -huh. Entonces es bien importante. Al principio fue bien doloroso por las finanzas. Nos quedamos sin dinero. ¿Por qué crees que en el 2014 que nos constituimos empezamos en 2014? Que nos quedamos en la calle. Calculamos un peso y fueron $2.50 por decirte algo. No sabíamos nada de la maquinaria ni de lo que se iba a necesitar. Y fue un arranque portuoso. Fue una de verdad, como si nos hubieran acribillado. Pero bueno... Logramos, ...logramos salir de ahí... ...y digo, las broncas pues nunca salen... ...hasta el día de hoy nos han acabado... <risa> cada <¿Cabe risa> vez <salir más? risa> pero, ...pero pues... Eh, ...siempre con una, con una sonrisa... ...y una actitud... ...pues bastante optimista, ¿no? ...para enfrentar.
2: Eh, Esa es una pregunta... ...referente al nombre... ...y me intriga mucho... ...por qué el nombre... ...y pues aprovechando que estamos con la persona... ...que básicamente nos está contando la historia de Fauna... ...¿por qué no aprovechar?
3: ¡Ahí te va! ¡Fauna! Ya no sabemos si fue mi papá, si fue salió en la casa Desde siempre es como un nombre que siempre se dijo que sí tenía Realmente haciendo memoria con mi carnal Nadie tiene el dato preciso ni de cuándo ni cómo surgió Solo sabemos que lo aceptamos desde un principio Creo que sí fue mi papá Padrísimo el nombre Entonces Muy original Sí, me, me, nos gusta porque se pronuncia igual en inglés y en español y para nosotros no, es, ah, es, lo, es lo mismo, es, es como una manera: fauna, animales y seres fantásticos, y los duendes, y las hadas, y todos los cuentos que hemos estado elaborando, pues, como que en, para nuestra cosmovisión, para nuestra filosofía, pues, esas criaturillas y esos duendecillos, y todos esos seres mitológicos, pues, forman parte de una fauna lupulada que nosotros nos encargamos de desarrollar. ¿no? Entonces, son cuentos, todo, en todas las historias que tenemos, hasta que llegó el diabólico al Mario. <risa> Había un valor, encuadraban un valor, o sea, siempre eran a Tristán, salía un, un, un niño, un, un adolescente, ofreciéndole un bocadillo a un lince, es un lince canadiense bien adornado con un árbol de maple, en un otoño este totalmente eh, que te recuerda a Canadá. Y, y bueno, el corazón del lince, ahorita tratando de explicar un poquito la filosofía de fauna, le dictaba que es un hombre bueno y su instinto lo quería atacar, pero bueno, esa inteligencia que todos los animales poseen, le dijo, no, no lo saques, no, estás todo, no te va a hacer daño, ¿no? Entonces, en todas la, el nombre de la cerveza viene íntimamente ligado a la complejidad que te va a ofrecer el producto. Si tienes una chela lineal que te vas a ver a cereales, que va a tener un sabor a malta, y va a tener 5 este, o 6 grados de alcohol cuando te la vas a tomar. Pues entonces ni al calos, ni al caso que se llama Lica Lupus. Se llama Tristán porque había un, un nombre, el personaje se llama Tristán porque pues, te sabe a chela tradicional. Un sabor típico que encuentras en la cerveza desde hace muchos años. Y Lican Lupus es un juego de licántropo con el nombre científico de lúpulo. Y tiene un sabe a pino a toronja, a resina, a un montonal de notas que explotan. Es una propuesta cítrica en, en el perfil que tienen los lúpulos. Y entonces, pues ni al caso que se llamara Pepito, pues ¿no? tenía, que tener, tenía que tener un nombre así rebuscado para que pudiera hacer match con lo que estábamos tratando de, de, de producir.
1: Simón, entonces es. El pedo este de las historias Y del trasfondo de la Cheves Nace al mismo tiempo que el nombre
3: Sí, eh, ahí te va Es que la, la verdad al principio Fue, fue así como Como llaman, le dicen los gringos Meant to be, como si fuera destino Ahora cuenta que Traíamos una idea, o sea mi hermano y yo De que había esotérico, medio místico Medio, pero no, mal, no tan diabólico Como el Mario Que me la paso tirándole Ya lo conocerán o sea, ¿no? Sí, sí, este eh, traíamos una idea así como algo como cuentos como magia fantasía y, y no lográbamos este hicimos unos concursos hicimos un concurso cab, donde pudieron este, participar varios talentos artistas de Mexicali porque queríamos que el señor fuera mexicano y mandaron este, unas propuestas Y el ganador, el ganador, hubo un ganador No vino a, 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 este, sí. a pelear su premio O sea, ganó el vato Y de que, ah, huevo, cae el O sea, traete tu diseño, estaba perro, sería como un águila Así, pero como, como medio Con rasgos humanos Como medio antropomorfo uh -huh. O sea, era como un, como un, así, como medio antropomorfo, entonces Estaba bien fregona y, pero el vato, pues, digo, un tipazo, ¿no? Bien, bien agradable. ¿Quién sabe qué pedo se metió? Que no quiso venir y se había ganado 1.500 pesos. Nunca entendí por qué no vino por su premio. Pero bueno, nos obligó a tomar tres medidas para poder conseguir a un diseñador. Y yo, en la desesperación, dije, güey, me conocí el sitio 99designs.com, 99designs.com. Me meto, que es como un Facebook de diseñadores y puedes meter una convocatoria y todos se pelean y la mejor propuesta la elige ah, quien okay. convoca. Okay. Y se les, se les pagas, ¿no? Una lana por el, por el diseño que te hacen Y justo cuando lo íbamos a ingresar Me voy encontrando el perfil De Noemí Costache Noemí Costache tenía A un duende montando un conejo En su página de perfil me quedé, Justo lo que buscaba dije, dije, no manches, es eso Entonces me meto su perfil Y tiene, ella ya platicando con, Trabajamos años con Noemí Años, cinco años
1: ¿Qué ahorita, etiquetas hizo ahorita que te acuerdes?
3: Todas las del principio. Lican, Lupus, Penélope, Tristán. Ahorita está Leo. Leo, si me estás escuchando, te adoro, quiero y amo, eres el mejor. En su momento, en su momento estaba Noemí. Ok, te digo, hizo mala vida. casey hizo casi todas las de la línea, la del principio, ¿no? Ya toda esta tendencia nueva, súper fregona, que trae ahorita Leo. Esto ya son todos los, los diseños, digamos, eh, los, los De la nueva corriente, exactamente, de fauna, ¿no? Que estamos fascinados. Pero bueno, le mandábamos un cuento a Noemí eh, que estaba escrito pues, por mí. En, en, lo escribí en español o lo traducía en inglés y trataba de ponerle en la descripción... La hora del día que me gustaría que presentara la etiqueta, cuál era la carga emocional que tenía cada uno de los personajes, el sentido que se quería transmitir con la imagen en general, o sea, qué es lo que tratabas de, de que el consumidor percibiera a la hora que, que pudiera ver la etiqueta, ¿no? Y ella se encargaba de trazar esa idea y ese cuento pincelazos. Entonces de un texto pincelazos literal pincelazos literal tenía un caballete y sacaba las acuarelas y se ponía a pintar le tomaba una foto y te la pego en la botella
1: a la madre o sea, chingón con razón se miran tan diferentes las etiquetas de fauna la a textura, otras cosas sí la
3: textura es que es que el pincel se tomaba la foto súper bien pero o es sea, el pincelazo cuando tú o sea, no puedes no hay manera así el que digitalmente y todo pero no queda igual o sea se ve bien Sí perro. cambia mucho sí se ve bien perro entonces, bueno, con Noemí estuvimos platicando por Skype, hacemos los pagos por PayPal, y, o sea, literal, todo a distancia, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, eh, con ella construimos una gran amistad por motivos personales, ella ya no trabaja con nosotros, y, bueno, pues fue el, el, digamos el pretexto perfecto para que pudiéramos conocer a Leo, ¿no? A Super Leo, que adoramos, uh -huh. queremos, llamamos con profundo respeto, ¿no? Así es. Entonces, oh, wow. pues así va. Entonces, Fauna es como... Como animalitos y dondecillos y criaturas y seres que te van a venir a contar algo Y de esa historia que te platican, pues vamos a aprender otra cosa Así es
1: ¿Y vas a preguntar algo Ricardo?
2: Eh, no, me quedé nada con la historia, tienes alguna pregunta tú No, 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 de hecho también te
1: voy a decir que está interesante eh, cómo todo surge Casi, casi como tú dices, por el destino
3: Tienes, tienes un montonal de cervecerías bien perras en todo el país o sea, bien, pero de aquí en la baja pues hay unos este, peleadores, participantes que son la gran fregonada tratar de encontrar un factor de diferenciación un elemento que pueda hacer que tu marca se distinga dejando de lado la magnífica calidad que hay en la chela, pues es ese valor agregado que viene en la creatividad que no te cuesta, con el que tratas de presentar un producto más robusto o sea, que no sea nada más, es mi blondeo y tiene alcohol y te pone pedo, ¿no? Te estoy regalando sí. un cuento. Te estoy regalando un cuento y ahí va y no te lo estoy cobrando, ¿no? Digo, más o menos por ahí va. Hmm.
1: Ahorita que recuerdes, ¿cuáles han sido los obstáculos más cabrones que ha habido ya en este proceso de en el que Fauna ya es más grande? Pues,
3: bueno, eh, eh, digo, gracias por, por calificarlo así. Realmente todavía estamos, digamos... Medianones. Si sí, necesitamos crecer mucho más, todavía nos hace falta un camino muy largo. Una cervecería es un negocio en el que no dejas de invertir nunca. Siempre te creces, te empiezas a expandir, compras tanques nuevos, necesitas comprar barriles o una unidad más grande, necesitas eh, este, más personas que puedan desplazar la cerveza. Todo el tiempo, todo el tiempo se necesita hacer una inversión. Entonces, aterrizando la pregunta que haces, el reto más grande siempre es poder encontrar los medios para que ese crecimiento no cese, encontrar las vías financieras para conseguirlo. Entonces, hemos aprendido un montonal en cómo, en cómo poderlo hacerlo y vas pues paso a pasito, paso a pasito, pero es despacio ese era el número uno, el número dos todo lo que tiene que ver con la legislación no había permisos, nos tenían con ya sabes que en la mano todos asustados de que nos van a caer estos o van a regresar aquellos y nos van a venir a multar, nos van a venir a cerrar el changarro la verdad es que como no está bien legislado, no existe una regulación total las, todas las leyes y, y, y normas que rigen y determinan las reglas del juego de cualquier actividad quedan bien pulidas hasta después de que llevan años o décadas funcionando. La cerveza artesanal como tal, seguimos siendo pocos los jugadores que hay, los que nos dedicamos de tiempo completo, que desayunamos, comemos y cenamos loco, lo somos pocos. A nivel nacional seguimos siendo pocos, no hay muchos, los conocemos todos, somos un, un gremio súper unido, que todo el mundo nos echamos la mano, por más que nuestros productos traigan competencia, porque no nos conviene estar peleados, tenemos unos gigantotes, o sea, están los dos monstruos que todo el mundo conoce, que nomás... O sea, este, poniendo en la posición como de garruchito entre el dedo pulgar y el dedo índice, te pueden llegar y te desplazan 500 kilómetros de un, con un esfuerzo mínimo, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos a esos goliáx enfrente de nosotros, no nos queda de otra más que neta, todos llevarnos de manita sudada y así es. Entonces, el obstáculo número uno, financiero, ¿cómo hacerle para crecer? Porque si no, o sea, necesitas siempre estar buscando los medios para poder seguir creciendo. Tengo un buen amigo, el Marco Becerril, que dice, el, en los negocios, de, dice, ah, quiero crecer, que por qué no, que ambicioso, que no, 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 aterriza, mano, si no creces, el de al lado va a crecer y como creció el de al lado va a poder vender más barato, te van a comer y te van a desplazar y ya perdiste y, te, y te, ya te comieron. Entonces, abuelita necesitas siempre mantener una visión de tratarte de expandir, porque si no, te quedas atascado. Entonces, es el primero. El segundo, la legislación, los permisos. A nosotros nos va llegando hace poco el permiso de alcoholes. Días. De, de, días. O sea, hace poquitito. O sea, ya estaban informadas las autoridades y todo, pero no lo teníamos nosotros en físico, porque se había atorado un cabildo y que él sabe cuál director de no sé dónde. Total, había sido un chauzazo y hasta ahorita lo tenemos bien. O sea, Nunca hicimos cerveza clandestinamente, jamás nos ocultamos, ni nunca vendimos ni una cerveza aquí, pero no lo podíamos hacer, no podíamos tener taproom, no nada, ahorita apenas pues, ustedes están enterados que estamos sí. pensando ¿no? en, en, en poder por fin hacer nuestra salita de degustación aquí en la planta y es gracias a esa legislación. Que acaba de destacar que aunque me estuve quejando Que estuvo mal regulado mucho tiempo Pues no es culpa totalmente de las autoridades No, también tienen que presionar los gremios Para que eso pueda surgir Y en el caso del Ayuntamiento de Mexicali Hemos tenido todo el apoyo Todo el apoyo de todas las dependencias de alcoholes De la Secretaría del Ayuntamiento De los regidores Para que no haya problema
1: Sí, bien dicen que el que no levanta la voz Pues nunca lo van a escuchar
3: Pero
2: No, pues cómo, ¿no? Eh... Um... Referente a lo que mencionó hace rato sobre pues, que no querían vender cerveza, por la variedad, eh, porque no eran lo mismo, no podían hacer lo mismo, replicar la misma fórmula hasta tiempo después, ya perfeccionarla. ¿Cómo fue enfrentarse contra sus primeros clientes? ¿Cómo, le, cómo pudieron convencerlos? ¿Cómo los, los persuadieron para poder decir, confíen en nosotros y en Fauna? Ahí
3: te va. La primera chela que sacamos fue la Lican Lupus a la venta, la uh -huh. vendimos en el fume, nuestro buen amigo el Javier Sánchez nos compró ese primer barril. Era una chévere como de 7 grados de alcohol, como con 500 IBUs. Tenía ¡Oh, un tonelada, de... digo, nada más hoy son siempre aceptibles, ¿no? Pero neta, estaba sí. amarguísima, pues, y mal balanceada, la verdad. La verdad es que estaba malo. Nada hecho, que ver no... con la de ahora. Nada que ver. Tengo un primo, que quiero mucho, por cierto, el Huicho. Que me dijo, ese es el mejor lote que han sacado, pero yo creo que es porque me quiere mucho el cabrón. No, o sea, neta no quedó tan bien, no quedó tan bien. Y eso que, pues, lo que pasa es que cuando los calas, aunque sea la misma receta, de 5 galones a 15 bebés, pues está bien canijo que te quede igual porque el lúpulo se aprovecha mejor. El lúpulo es uno de esos insumos que si tú para hacer dos tortas. Necesitas 100 gramos de tocino Y 100 gramos de jamón A la hora de que quieras hacer el doble No vas a necesitar 200 gramos y 200 Serían como 150 de lúpulo Por decirte algo, uh -huh. para preparar el doble O sea, se aprovecha más Pero eso nada más lo aprendes a cuscorrones. O digo, leyendo mucho, ¿no? Y nosotros corrones Ay, Yo iba a preguntar <risa> eso <risa> Entonces, quedó bien amarga y, y bueno, ¿no? Ya cuando teníamos Penélope, Malavida y, y Lican Lupus, cuando ya teníamos así como para empezar a vender en botellas y todo. El, esa chamba, nosotros desde el primer mes, güey, porque el, el, la, venta, la venta la hacía personalmente. O sea, yo me encargaba de, de, de cargar, de cargar en el charrito que teníamos. Este, subía las cajas, hacía la remisión y me iba a entregar que mi pero a partir del primer mes yo me fui a Tijuana y nada todo el estado, o sea, este, lo que es toda la baja, duré más o menos como unos dos años yendo al Valle Guadalupe, a Tecate, todo Tijuana, todo Tecate, y me iba el mismo día a repartir, salía a las 4 de la mañana aquí en Mijali, terminaba a las 11, 12 de la noche en Ensenada, ¿no? Y al día siguiente me venía bien temprano otra vez aquí a seguir con las otras broncas, porque pues éramos muy pocos, ¿no? Éramos muy pocos aquí en La Plata. ¿Cómo le hicimos para que creen nosotros? Dando consignación. Entonces, le dejaba las cervezas en consigna. Per Perdón francesa francés, la peor pendeja al mundo es dejar algo en consignación. No le dan el interés Ay. por desplazarla. Les vale gorro. Ah. Entonces, llegábamos a, a restaurancitos ahí de Tecate o de, o de Tijuana que iban abriendo. Déjame la en consignación y que a ver, pues al mes quebraba el negocio y adiós tu chela. <risa> <risa> Qué mal pega. De contestar. O, o de plano. Pues como no les cuesta, nomás las tenían de adorno, no hay nadie que esté preocupada por venderlas porque pues no se las van a cobrar. La consignación, a quien no lo conozca, es una figura en la que tú dejas algo, un producto sin costo, sin precio alguno, esperando que cada vez que vendan una unidad te la van a pagar. ¿Ok? Pero si no te venden nada, pues no te deben nada Y tú tienes que ir por tu producto y llevártelo
1: Y lo vendías por barriles, entonces no te pagaban Hasta que vendían todo el barril Exactamente, en barriles
3: y en cajas también O sea, ah. aplicaba con las dos Pero sí, con los barriles estaba terrible Porque ah. pues duraba un montonal de tiempo A veces el de 60, se si tenían varias líneas Y pues era un show uno Y hace 8 años, pues sí se vendía cerveza artesanal Pero no como ahorita O sea, la rotación Ahorita, para digo o sea, obviamente es en sentido figurado, ¿no? Pero si queremos comparar la velocidad, digamos que antes se vendía lo mismo a, a la velocidad, antes se vendía como vender una vaca entera y, y ahorita se vende como si fueran gancitos. Es mucho más rápido, okay, o sea, mucho más rápido el tiempo que tarda desde que tú dejas el producto a que se acaba, hace 8 años. O sea, no en no fauna, en todas las cervecerías, ¿eh? Sí, sí. Y, y no le llegamos ni a los talones, a los gansitos. ¿eh? No, no, no. O sea, tiene una rotación baja la cerveza en general. Sí, sí. Pero comparado a hace unos años es mucho más rápido. Órale. Entonces, entonces, ¿cómo le hicimos? Dejando Cheve gratis, que se la pisteaban ahí unos cuates, quebraba el negocio. Y digo, pues así fue. La verdad, nos salió carísimo esa enseñanza. Carísimo. O sea, perdimos mucho ahí. Pero, pues nos conocieron.
1: Pues sí, de poquito, poquito. de poquito a
3: poquito
1: ¿La financiación la conseguías de bancos o de dinero propio?
3: No, al principio fue una, un préstamo De parte de nuestros papás, ¿no? mi hermano y mío Pero inmediatamente después pues, Se volvió a necesitar Y fue la SEDECO Cómo nos ayudó la SEDECO A través de instituciones financieras Como los bancos y otras aceleradoras Pero todo lo hemos mantenido a través de instituciones No ha habido hasta el día de hoy este, inversionistas o de... No, hasta el momento es todo propio, ¿no? Si acaso nada más en las franquicias, en las franquicias de los Fauna Tasting Rooms, ahí sí ya es otro show. Eso ya está para platicarse aparte, ¿no? En las franquicias, ahí sí hay un grupo que tiene Sonora y Sinaloa y ellos se encargan de regularlas, ¿no? Y, y, y solamente ellos pueden explotar la marca en esos estados, pero es un organismo distinto.
1: Tú mencionabas que, pues, este es un proceso de paso a paso, ¿no? Y... ¿Cuál consideras tú que es el siguiente paso para fauna? Ya hay bares, ya hay bastante distribución, la gente la, la, conoce la marca. ¿Cuál es el siguiente paso fundamental para ti?
3: Checa, la visión, aquí la tenemos, es ser una empresa donde predomina la visión por crear cervezas extraordinarias con renombre nacional e internacional y convertirnos en un exportador líder, líder de cerveza artesanal en México. Hacen falta más países. Eso es lo que hace falta, más países. Ahorita el queremos queremos consolidarnos en México como una marca respetable. Hay muchas, no va a ser la mejor marca, no se puede ser la mejor marca.
1: Nice, hay, perfecto.
3: No, hay muchos competidores muy fuertes y y además quienes consumen cerveza artesanal casi siempre son localistas. Entonces, si vas a subir Potosí, te van a decir que la Potosina Brewing Co. es la más buena y si vas a Mérida, entonces es muy variable, ¿no? Pero queremos convertirnos en un competidor este, respetable en México a través de presentar nuestros productos en las salas de degustación. Ahorita tú lo has visto, cómo estamos trabajando los manuales de operación en esos este, instructivos, donde te viene cómo funciona, cómo operar un bar, cómo debes administrar el dinero, cómo debes hacer todos, para que podamos meternos en territorios donde todavía no tenemos un alcance profundo. Posteriormente, es abrir otra planta en centro y sur del país. Pensamos en Querétaro, ¿no? Y de manera simultánea, hacer exportaciones. Llevamos ya cinco o seis años vendiendo en los Estados Unidos, pero vender con más fuerza para ver si podemos... Pues, hijo, tal vez en Estados Unidos no conviene porque ya está demasiado saturado el mercado. Hay muchísima propuesta de grandes cervezas que tienen unos medios que para nosotros ahorita son inalcanzables. Y
1: que ya están muy posicionados también. Fuertísimo.
3: Entonces quieres llegar ya como que muy poquito espacio, no, Tal vez podríamos estar pensando en Sudamérica, en algún país sudamericano, no, Pero me parecería muy, muy prematuro platicar ahorita cuáles son los que tenemos Sí, aquí.
1: no, 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 entiendo que hay secretos que no, se pueden contar no,
3: no, digo, no, 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 pero no, está cambiando la idea? Pues Necesitamos irnos despacio, pero seguramente va a ser Sudamérica
1: Bueno, pues si Ricardo ya no tiene ninguna otra pregunta Me parece que ya es buen momento para ir cerrando, Ricardo
2: eh, Referente a lo de que... ¿Cómo se llama? El, lo de degustación ah, los, los,
3: los, los, los. Sí. Ajá, los fabulos, los tastings Sí,
2: no sé, supongo que es una loca idea que se me acaba de ocurrir O que me desvió en la mente Nunca han pensado hacer como... Yo sé que hacer su propio evento es muy difícil Porque al final lidiar con la cerveza es algo bastante complicado, pero así como un evento de degustación en el que podría invitar a, pues tanto a más compañeros como usted dice de su gremio de cervecería, como pues a personas que simplemente quieran experimentar con la nueva cerveza. Aquí en la
3: planta hasta ahorita que uh -huh. tenemos en regla el permiso va a ser posible, uh -huh. entonces por eso estamos comiéndonos las uñas ¿no? desesperados, pero sí, es, es una gran idea y por supuesto que la traemos ahorita entre manos, ¿no? que lleguen y que puedan probar directamente el tanque. Uh -huh. Pues todas las locuras que el equipo de producción se la pasan haciendo. ¿no? Los
1: experimentos que muchas veces no salen. Exactamente,
3: no. los que no salen, los que les tenemos que cambiar el nombre. <risa> <risa> no, sí, pero, pero todo muy bien. ¿no?
1: Bueno pues Alex, muchas gracias por estar en este episodio. Ya sabes que es tu casa, es, es, que básicamente la empresa es tuya. Los pinches quiero.
3: No, por Dios ah. santo, es de todos. No hay que olvidarnos de eso y muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias chicos, espero que se hayan pasado súper bien. Y les dejo con una historia de estas que Alex escribió y que luego los demás aquí adoptamos. Bye, muchas
0: gracias. Abramos nuestro libro una vez más. Acomódense y rellenen su bebida que están a punto de escuchar unas de las legendarias fábulas del reino.
1: Después de deleitar a mis sentidos con un poema bellísimo de mis hermanas emplumadas, esos versos recitados a cantos, sazonados con las pisadas del jaguar y el aroma suave de las brucmancias. Todos los días, a la misma hora, se acerca un hombre viejo y bondadoso, con las uñas llenas de mugre y vestido con prendas repletas de parches. Ha recorrido más de 500 kilómetros con las mismas zapatillas y sus calcetas largas siempre han de acompañarlo. Unas arrugas bien trazadas recorren todo el rostro del caballero, nacen en la parte superior de la frente y culminan en la barbilla, revelando las cicatrices que dejan las risas y los buenos momentos. En el hombro derecho carga un corral ajustable, en donde guarda fruta y otros alimentos para él y su fiel sirviente un duende que triplica la edad biológica del anciano, pero apenas tiene la mitad de la estatura. A sus 83 años, temporada tras temporada, se aparece a las primeras horas del día, esbozando una sonrisa. Su brazo izquierdo sostiene una canasta hecha por él mismo, inundada de las más suculentas semillas que este humilde pájaro jamás haya picoteado. El gozo es tan intenso que le regreso el favor, utilizando el laboratorio que la madre naturaleza me ha obsequiado, y produzco en mi interior una versión modificada del grano, que a este viejo bondadoso le fascina para preparar una bebida de color café oscuro, ácida, y que al combinarse con agua caliente, despide un olor que sacude a las almas cansadas y les inyecta una cuota saludable de energía. A este brebaje le pusimos Penélope. Acabas de escuchar la historia de Penélope. Una historia contada por un pequeño pájaro, que conoce un duende con unos ingredientes bastante peculiares. Estos ingredientes, casualmente, son los mismos que utilizamos para nosotros crear nuestro famoso brebaje Penélope.
0: Muchas gracias a todos por ser parte de este episodio. Esperamos que hayan aprendido y que se la hayan pasado a toda madre. Si les gustó, recuerden que cada miércoles sacamos un episodio nuevo. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de Cervecería Fauna. ¡Nos vemos, carnalitos!